0: Привет! Это подкаст «Откровенно». Реальные истории и разговоры по душам с самыми разными женщинами. Нам важно говорить на темы, связанные со здоровьем, сексуальными отношениями и материнством, которые все еще остаются табуированными и стыдными в обществе. Мы ваши откровенные ведущие. Я, Алена Покуренина, сооснователь онлайн-издания «О здоровье и качестве жизни УПРУМ». И я, Таня Печурка,
1: основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье Рея.
0: Партнером этого выпуска стала сеть женских клиник «Медок».
1: Об этих и других уязвимых вопросах мы сегодня хотим поговорить с нашим гостем, врачом-акушером-гинекологом, главным врачом сети клиники «Медок» Блиновой Ириной Владимировной.
0: Ирина Владимировна, добрый день.
1: Здравствуйте, Татьяна
2: Алена. Я очень рада быть у вас сегодня в студии. Здравствуйте.
0: На самом деле мы достаточно часто слышим, что нужно регулярно обследоваться у мамолога для профилактики и исключения любых вообще злокачественных новообразований. Но кажется, что тема заботы о груди на самом деле гораздо шире. То есть у нас есть такой миф, что забота о груди — это регулярная проверка на... Злокачественное новообразование. Но на самом деле, как будто бы, если мы говорим про занятия спортом с большим размером груди, это вообще отдельный вопрос, про который надо понимать, говорить, исследовать. Можно ли вообще ходить без, без галтера? без топа, вообще без всего, просто одевать, например, майку на голую грудь. И если при всем при этом испытываешь болевые ощущения, нужно ли тебе там, например, начинать носить белье, или э, ты в целом испытываешь какие-то болевые ощущения при ношении абсолютно э, любого типа э, топа, то вообще... Что с этим делать? Надо ли с этим э, идти в клинику, к врачу, или просто методом перебора находить то, в чем тебе комфортно? Или, например, такой вопрос, как нормально ли выделение из сосков во время секса?
1: И вот я хочу к твоим вопросам добавить, которые ты перечислила, что на самом деле многие девушки, и я в том числе, не знала раньше, что Первичный осмотр груди может быть у гинеколога. И не обязательно идти к мамологу, да, записываться отдельно. И вот я думаю, что нам Марина Владимировна сейчас расскажет, почему так, почему все начинается на самом деле с гинеколога.
2: Да, совершенно верно. Существует такой миф распространенный, как ни странно. Я часто сталкиваюсь сама на приемах с этим когда девушки удивляются на мою просьбу подготовиться для осмотра молочных желез. И на вопрос, а разве раньше вам не предлагали это сделать, сообщали, что да, такого не было никогда на приеме гинеколога. Но сейчас на самом деле все грамотные становятся и понимают, что именно гинеколог, ну гинеколог, а врач, собственно, врач по женскому здоровью, да, и наша область не ограничивается, как мы между собой называем нижним этажом, молочные железы входят в сферу нашего интереса в том числе. И осмотр первичный проводит гинеколог, и, конечно, если выявляет потребность, направлять девушку уже к мамологу, более узкоспециализированному врачу, на профессиональные осмотры, дополнительные обследования. И гинеколог, отмечу, что может ответить в том числе на любые вопросы, которые вы упоминали в самом начале нашего разговора. Дискомфорт, болезненные ощущения, выделение сосков – причем в разные моменты жизненных ситуаций. Вот. Это может быть нормой, может настораживать. И, собственно, это как раз причина, по которой девушка может обратиться к гинекологу. Гинеколог чаще всего уже есть свой, как и стоматолог у современной женщины. Мамолога своего... Приобретают по не очень приятным чаще всего ситуациям. Поэтому поэтому гинекологу как подруге можно прийти и обсудить в том числе вопросы, касающиеся молочной железы. Да.
1: Так. Получается, вот если есть какой-то дискомфорт в груди да, первичный, зачастую это бывает, не знаю, невралгия, но сложно определить, это болит грудь, да, или это что-то рядом. Вот с этим вопросом можно конечно. тоже пойти, получается, к гинекологу.
2: Да, конечно, вы правы. С любым вопросом, а вообще, а к счастью, если окажется, что это совершенно не связано с какой-то проблемой, ничего в этом нет. Вы спокойны, врач спокоен, и дальше пойдете подбирать профессионалам тоже белье, да? потому что профессионалы могут подобрать действительно правильно, снять мерки, посоветовать, какое белье должно быть. Ну, в принципе, любой врач, тем более, что гинекологи чаще, чаще всего женщины, они тоже могут дать какие-то простые советы, вот, но первое, что нужно исключить, это проблему болит прийти, дискомфорт прийти показать, отделяемая появилась из сосков, тоже прийти, разобраться, что и как, и, в общем-то, дальше действительно можно уже подбирать и белье обсуждать, когда нужно его носить. Это тоже можно, в принципе, и с врачом-гинекологом, я не вижу в этом никаких проблем, врач всегда подскажет, что более комфортно. Вы сейчас что новый правильно. мир, мне кажется. Открываете,
1: потому что я не могла себе представить, что можно пойти с такими вопросами к гинекологу. Ну, знаете, наверное, я, возможно, действительно вам
2: открыла какой-то мир, и я сама в нем живу, и мы хотим, чтобы в таком мире жили все девушки современные. Хотя, конечно же, мы, не, мы прекрасно осознаем, что бывают другие ситуации, но очень важно знать, что есть и другое, да? есть вот то, то место, куда можно прийти, есть те врачи, их много на самом деле, но если не подходит один, иди к другому, точ, они точно есть, вот, которые действительно могут... Оставать профессионалом, естественно, да, зная все нюансы про здоровье женское, они могут еще и ну, быть, быть в роли подруги, в том числе.
0: Хотела спросить: а как думаете: из-за чего вот сформировалось такое не до конца, наверное, правильное восприятие, потому что у меня был опыт, когда вот как раз в рамках посещения гинеколога был осмотр молочных желез, но условно там, не знаю, из, наверное, пяти-шести врачей это было у одного. Вот в связи с чем так произошло?
2: Если честно, я не знаю, но могу только предположить: как я могу узнать, почему тот или не другой человек что-то не сделал или сделал, да, это всегда важно спросить у него напрямую. Могу только предположить, что ну, в каких-то клиниках ограничено, может быть, время на прием в который не укладывается эта часть осмотра. Хотя я могу, знаете, обратиться вообще-то, в принципе, к законодательству и по всем нормативам и приказам Минздрава, осмотр молочных желез обязателен для первичного приема акуша-родина. Ну, вот это,
1: собственно говоря, то, что да, Алена, это в целом норма. Хотела понять. Это норма, да. Must have это или, или нет?
2: Нет, это, это обязательное требование, это стандарт. И если врач это э, не выполнил, вопрос почему, ну, наверное, к этому доктору, да.
1: В общем, Алена, теперь каждый раз mm -hmm. при приходе к врачу требуем <laughs> осмотра молочных желез.
0: Да, мне кажется, это такой чек-лист тайного покупателя.
1: Да, да, да. да. Вы вот э, вскользь упомянули по поводу подбора правильного белья. Почему это так важно с точки зрения здоровья женщины? На самом деле, вроде бы это далеко
2: от медицины, но, у нас, но в конечном итоге все равно влияет на состояние молочных желез. Это может быть связано и в том числе наверняка слышали, да? Но это, знаете, это такая же история, как про питание. Все, что невкусно, это правильно, все, что вкусно, это запрещено. И то же самое работает, также работает это из нижним бельем без галтерами. Все, что красиво, это не совсем здоровое, ну потому что это чаще всего на косточках, пушапы, синтетические ткани, кружевные ткани, с какими-нибудь могут быть перед не очень с хорошей поддержкой фиксации и так далее это все очень красиво и это имеет место быть я не призываю отказываться ни в коем случае от красивого женского белья эротичного но в свое время нужно месте а для комфорта для здоровья важно очень ну, важно подобрать белье которое не будет перетягивать стягивать с хорошей поддержкой из хлопковых тканей желательно бесшовное особенно для спорта для ну, спорта вообще отдельные ткани которые содержат определенную жесткость подбирается да? вот это ну это очень важно потому что если особенно большая грудь очень важно знать, что исключаются определенные физические упражнения и подбирается определенное белье, которое не дает растягиваться, ну, так называемому эластичному каркасу. Есть такие связки Купера в молочных железах, да? они не особо фиксируют молочную железу, но ее поддерживают, поддерживают красивую форму. Но если они растянутся в обратную сторону их уже не подтянуть, и грудь обвисает. Но это не только связано с эстетической какой-то стороной, но в том числе и со здоровьем. Вот. И, конечно же, очень важно профилактировать, особенно важно внимание уделять белью во время грудного вскармливания. Это самый уязвимый момент для здоровья молочной железы, ну, женщины, когда очень важно уделить внимание белью. Здесь уже связано, связаны все действия с профилактикой мастита, это воспаление молочной железы, да, которые могут даже закончиться ну, хирургическим вмешательством. Это никому не нужно, поэтому это очень важно обсудить с гинекологом или с мамологом. Я все-таки призываю к тому, что и мамологи тоже врачи и люди и тоже женщины. И тоже современные доктора меняются и уже не все, что онкология находится только в их поле зрения, они понимают,
1: что очень важно еще и
2: проводить профилактику. Получается,
1: если девушка с большой грудью хочется заняться спортом, то а какие-то виды спорта ей не, не разрешены, не либо это нужно подбирать определенный тип одежды.
2: И то, и другое. Я не фитнес-тренер, но спортом занимаюсь. И, в принципе, фитнес-тренеры это все знают грамотно, да, какие упражнения при большой груди исключаются. Ну, так, на скидочку скажу, что бег, прыжки, то есть все, что, все упражнения, которые ведут к движению груди вверх-вниз, справа-влево и обвисанию, да, вот в том числе вот эта вот классическая прямая планка, все, наверное, уже знают про нее. Что нельзя делать? Не рекомендуется, да, с большой грудью. Вот. Себе. А, то есть для того, чтобы подобрать замену адекватную вот таким упражнением, вот здесь и подключают собственно фитнес тренер. Я могу только сказать, что рекомендуется ограничить. Конечно, помогает белье, да, но мы еще говорим же о разных размерах большой груди. Ну, конечно. Это, это конечно подарок природы, но подарок нужно охранять, беречь и так далее.
1: Можно вот. ли стягивать грудь в таких случаях?
2: Перетягивать тоже не рекомендуется. Да, топы нужно подбирать бра, вот эти спортивные. Чем больше грудь, тем более более жесткая фиксат. Но ну, они называются как бы максимальной фиксации эти бра. Но они не должны стягивать. Боли точно не должно быть, дискомфорта тоже быть не должно. Вот. И это точно должна быть спортивная ткань, которая отводит влагу и поддерживает определенным образом.
0: А вот, кстати, про ночные бюсгалтеры на самом деле очень много сейчас предложений о том, что есть в чем лучше спать для того, чтобы ты лучше сохранял там форму, кожу. Это вообще это как правда, по подушка,
1: которая рекламирует из шелка а, для сна, sleep. что у <laughs> тебя не будет морщины, если ты на ней будешь спать. Да, я тоже про эту подушку вспомнила. На самом
2: деле вопрос желания девушки насколько так заморочиться во сне, да, то есть и с бельем, и с подушкой в том числе, все одна и та же история. Вот, как я сказала уже во время кормления, там есть определенные требования, там действительно вы будете в галтере хлопковом, нестягивающим, поддерживающим, там с прокладками и так далее. А вне этого состояния, там уже, в общем-то, девушка определяет сама, насколько ей что комфортно и как. Как я уже сказала, да, действительно растягиваются связки Купера. Вот поэтому насколько она готова и хочет ну, поддерживать их состояние ну, в таком в первородном виде, белье, и опять же, все равно одни и те же требования. Они не должны стягивать. Белье ночное должно быть бесшовное, из хлопка, трикотажа. Вот. Ну, собственно, все стандартно. Вот. Но э, я не призываю всех спать э, э, в этом белье, поймите меня правильно. Это выбор э, добровольный каждой.
0: Ну, то есть э, супер какого-то дополнительного эффекта вряд ли от этого можно получить, но при этом, если тебе комфортно, и это соответствует базовым требованиям с точки зрения качества материала и отсутствия вот этого дополнительного нажима, сдавливание на грудь, то в целом спать можно, но не ждите чудо эффекта, наверное. Ну, в общем,
2: так. да, да, совершенно верно.
0: Да, у нас так хорошо получается. Мы вообще при подготовке, какие вопросы сегодня будем разбирать, собрали основные мифы и вопросы наших читательниц. И вот как раз идем по ним, задавая вот то, что интересует читатели именно в отношении груди. И то, что... Как они нам признались, особо они не обсуждали на приеме с врачом, а оказывается, это можно и нужно обсуждать и приходить за советом, за разбором этого вопроса к гинекологу и как бы не только к мамологу. Вот, поэтому предлагаю пойти дальше, наверное, по нашим мифам, что у нас там.
1: Да, но ну вот отсюда же вопрос в целом. У нас все об одном, но один вопрос из другого, как мне кажется, вытекает. Как меняется грудь во время менструального цикла э, в целом? И этот вопрос может также частично относиться к белью. Да, к выбору белья, потому что в разный период цикла ну, размер груди часто меняется, да, и бывает, что вот эти вот ощущения болезненные, у каждого по-разному, допустим, у меня там перед наступлением цикла, да, бывают изменения. Вот что вообще происходит в этот период женской грудью, да, и какой, какие ощущения уже считаются ненормальными, и нужно действительно обращаться к специалисту? На самом деле, вы сейчас перечислили сразу же несколько мифов.
2: Два в одном, три в одном Ух и так ты. далее. Да, у кого-то… Вот миф номер один, да, что молочная железа обязательно меняется с течением менструального цикла, да, по фазам. Это не обязательно, во-первых. То есть у кого-то это происходит, у кого-то это не происходит. И даже если это происходит, ну, девушка просто этого не замечает. Что касается именно при осмотре специалистов при ультразвуковых исследованиях, конечно, мы знаем, как выглядит молочная железа на ультразвуке в первую фазу и во вторую фазу. При том, опять же, Вообще медицина такая интересная штука. Ничего нет конкретного. Ну, вроде бы много всего конкретного, но все может быть. Бывают случаи, когда и по ультразвуку нет никаких изменений. И это нормально, это не патология. Что касается следующего мифа, что нужен какой-то особый уход в зависимости от цикла за молочной железой. Нет, особого ухода не требуется. Вообще сам самый основной совет, ну, рекомендация такая: ориентироваться на свои собственные ощущения. Насколько вообще любые ощущения девушки портят жизнь, да, или не портят? Ну, то есть отвлекает ее от повседневной обычной жизни или все-таки мешают, да? ну, то есть она начинает замечать это и действительно Чувствуют себя некомфортно, раздраженно, болезненно и так далее. Или, не дай бог, еще приходится пить лекарственные препараты. Вот. Потому что а, действительно а, бывают очень выраженные реакции, когда во вторую фазу цикла а, молочная железа набухает, а, становится болезненной, к ней даже болезненно ну, прикасаться. Да, так бывает. Вот. А что делать? Да? Ну, самый главный вопрос Не только в России На самом деле вот, Я опять же приглашаю гинекологу Чтобы снять Раз и навсегда вот Как раз вопрос Норма это для конкретной девушки Или все-таки Стоит дополнительно обследоваться и в том числе проконсультироваться у мамолога Вот И следующий миф, что если такое бывает, то ничего с этим делать не нужно, но это такая жизнь, судьба, значит, я буду терпеть ну, всего-то несколько дней в месяц. Вот это следующий миф, и я считаю самый неправильный всегда можно облегчить любые состояния, изменить эти состояния. Возможно, не с первого раза, потому что иногда приходится подбирать терапию, иногда что-то менять в собственном укладе жизни, в том числе питание продукты питания изменить именно на эти дни и так далее. Ну, то есть тоже приложить усилия, там не только врач присоединяется к этой проблеме, но решить ее можно, и не нужно с ней жить и привыкать к ней.
1: Ну вот самые такие простые советы, вот что, кроме, допустим, в моменте, что можно сделать за исключением лекарств, как помочь себе самим, не навредив.
2: Но на самом деле я банальные, наверное, вещи скажу: но это спорт и ну, физическая активность давайте не спорт говорить, да, а физическая активность и правильное питание. Все, что задерживает жидкость, усиливает вот эти неприятные ощущения во вторую фазу цикла. Да, то есть это гормональные здесь естественные нормальные изменения происходят, которые вот как раз способствуют задержке жидкости в организме. Поэтому если вы скорректируете именно питание, да, то есть количество соли, содержание, количество жидкости. Простые тоже действия — это исключение всяких газированных напитков, сладких напитков. все это уменьшит вот эти все эти неприятные ощущения. Возможно, не с первого месяца, потому, ну, потому что это не гормональные какие-то интервенции, да, ну, то есть это не то, что быстро сразу эффект получается. Вот. Но тем не менее обычно к третьему месяцу эффект уже наступает очевидный. Ну и физическая активность, да, так как я уже говорила, что некоторые физические упражнения лучше исключить, а тем более вот в эти дни, которые, в которые железа более чувствительна, Бассейн это самое оптимальное на самом деле, охлаждает, поддерживает железу и дает нужную физическую активность. Вот. Да, нужно приложить усилия, да, зато результат будет реальный и без всяких гормональных вмешательств. Ну и существуют еще такие циклические витаминные препараты, да, которые именно циклом назначаются тоже, чтобы вот нивелировать вот эти проявления второй фазы цикла. Вот. Но ну, здесь тоже может гинеколог дать рекомендации определенные, и мамолог тоже в том числе.
0: Кстати, как человек, который не так давно э, находился на грудном вскармливании, э, точно, мне кажется, все с этим сталкиваются, что ты во время ухода должен, там, помимо какого-то дополнительного такого базового ухода, и тут, кстати, хороший есть очень миф из прошлого, как мне кажется, миф, но, может быть, я ошибалась, про то, что перед каждым кормлением нужно мыть грудь и обязательно с мылом, и после». Да? А второе про то, что если ты находишься в активной стадии грудного вскармливания, то при возбуждении у тебя может выделяться молоко из груди, и по факту, если ты ведешь активный образ жизни, наверное, это не всегда комфортно, вот вопрос про это
2: как я уже тоже раньше говорила, что грудной скармин – это особый период девушки. И да, действительно, вот здесь железа в самом уязвимом состоянии находится, но тем не менее ухаживать за ней несложно, зная тоже определенные правила. И ну, когда вы особенно это обсудите со своим врачом, у вас страхи тоже уходят. Ну, то есть все в принципе становится нормальным и естественным. А какие особенности, ну вообще в принципе ухода за молочной железой во время грудной с Самое основное, ну что, о чем мы беспокоимся, да, Это, во-первых, чтобы молоко было. Да, ну, если мы хотим, чтобы наш малыш рос именно на грудном скармливании, это очень важно. И второй момент, чтобы не было воспаления. Это самый, наверное, большой страх мастит у кормящей женщины. Вот. Что касается количества грудного молока, мы сегодня, наверное, не будем об этом говорить. Много существует методов. Я, если честно, не сильно вижу в них эффекта, да, как бы Чаще всего, если есть грудный молоко то оно есть, если его нет, то все, что можно сделать в первый момент, это дать антитела, ну то есть защиту иммунную для малыша этого достаточно, ну а дальше прикармливать, но это уже педиатры. Вот. А что касается именно ухода за молочной железой и профилактики мастита, на самом деле самыми ну, входными воротами для инфекции являются соски. И это самое основное место, которое, в общем-то, действительно нужно держать в гигиене. И откуда вот это вот повелось, наверное, это знаете, это еще с самых древних там времен, когда нужно помыть железу. Там соски да, до кормления, после кормления. Возможно, это даже больше связано с уходом именно ну, за, соско, за сосками, а не для профилактики там, проблемы с пищеварением у малыша. Потому что как раз вообще, в принципе, сейчас по современным всем взглядам рекомендуется максимальный контакт, микробиоты, ну, обсеменённые вот бактерии, да, какие у нас микроорганизмы есть матери, как раз у малыша, собственно, ну, должны быть те же самые микроорганизмы, потому что он с тем самым же грудным молоком получает защиту от этих же бактерий. И очень важно заселить ну, как бы его кожные поверхности, кишечник, заселить теми бактериями, от которых он будет получать с грудным молоком антитела, иммунитет. А вот что важно, и вообще мне, я постоянно рекомендовала своим Девушкам, которые у меня наблюдались по беременности, готовить соски, ореолу еще во время беременности к кормлению. Да, то есть я спрашивала, планируется ли грудное вскармливание, и рассказывала, как это готовить. На самом деле вообще ничего сложного. Это очень нежное место, и оно, не, ну давайте говорить честно, не подготовлено ну, к кормлению совершенно. Особенно если ребенок ну, первый, будут предстоят первые роды. Поэтому все просто, в душе, контрастный душ, да, то есть это уже раздражение определенная ну, соска, то есть вытягивание соска именно, если он не сформирован, и жестким полотенцем протирать после каждого душа соски, ну, не натирать нам до да, дыр ни в коем случае, конечно же, да, а просто протирать, тем самым в общем-то, ну, как раз соски готовятся к грудному скармливанию в течение вот, 9 месяцев. Этого вполне достаточно. И тогда, в общем-то, риск появления трещин, а это входные ворота для инфекции, он минимальный становится. Вот. Поэтому подготовка вот такая интересная, несложная, но тем не менее очень эффективная имеет место быть, я ее рекомендую. Ну и, конечно, белье. Опять же, вернемся к нашему белью: нестягивающее, без хлопковое с прокладками, которые, конечно же, нужно максимально часто менять, потому что грудное молоко – это там, где она ну, очень нравится размножаться бактериям. Вот поэтому их менять нужно. И про интимную близость, да, вы говорили тоже ощущения. На самом деле тоже у всех все по-разному. И, ну, я сталкивалась с ситуациями тогда, когда девушки делились, что им вообще неприятно во время интимной близости, прикосновения любимого мужчины, становится, да, вроде бы было все хорошо, а сейчас это нет. Это тоже нормально, это ничего необычного в этом нет. это Простая физиология, действия гормонов. У нас подключаются совершенно другие гормоны во время грудного вскармливания. Отключаются те, которые были раньше, которые отвечали за вот это вот эмоциональное возбуждение, за либидо. Поэтому ощущения сменяются. Это, это даже не столько связано с состоянием молочных желез, сколько вообще с гормональным состоянием общим. Вот. А отделяемое грудного молока оно может быть и во время интимной близости, и в интимной близости, но здесь ничего не поделать. Белье, если это смущает вас, да, то есть, ну вот в принципе, тогда белье и с прокладочками, которые будут впитывать это грудное молоко. Но это, опять же, выбор ваш личный. Хотите с бельем, хотите без.
0: У меня еще по поводу грудного вскармливания. Если я правильно помню, то есть история, по-моему, она доказана про то, что если грудное вскармливание было, то за счет этого ты доказанно снижаешь вероятность рака груди.
2: Да, это действительно так, и вы правы. Существует ну, проведено множество научных исследований, которые это подтверждают, это достоверно доказано. Это связано с тем, что, кстати говоря, и не только груди, это связано со снижением риска онкологии не только молочных желез, но и в том числе онкологии, эндометрии. Вот. Это связано с гормональными изменениями. Да? То есть, когда женщина не лактирует, менструации нет, гормональный фон совершенно другой, он ровный, стабильный, он не меняется вот по этим фазам, и, соответственно, снижается риск... ну Во-первых, снижается вот это вот гормональное воздействие, на гормонозависимые органы, молочная железа как раз к ними относится, и снижается риск онкологии. Это действительно так. вот Но есть всегда «но». К сожалению, бывают наследственные формы рака, и это важно помнить. Здесь совершенно не стоит уповать на кормление, да еще, в принципе, роды и кормление, соответственно, откладываются сейчас на более поздний период, а наследственные формы рака, они ранние. И очень важно... Вот, кстати, миф еще тоже существует, что в молодости можно не ходить к мамологам и не следить за состоянием молочных желез. Второй миф есть, что чем меньше железа, тем меньше проблем. Да, если я там ничего не прощупываю, то тоже у меня нет проблем. К сожалению, это не... Гарантия того, что а, все в порядке со здоровьем, поэтому очень важно именно ходить, а, даже при отсутствии жалоб, а, с маленькой грудью, в молодом возрасте, приучать себя ходить а, на профилактические осмотры, как к гинекологам, так
1: и к мамологам.
0: Интересно. Да. Тут, наверное, хороший вопрос, как не бояться маммографии.
1: Но это уже у мамолога да, делают? Да.
2: Э, э, есть страхи, мы их тоже прекрасно понимаем. Почему, собственно, вообще мы в Медок занялись мамологией? Раньше у нас фокус внимания был только на гинекологию беременных. Мы очень любим это. Красная линия у нас. Мы занимаемся беременностью даже самыми сложными. Беременными. Но столкнулись с той ситуацией, когда мы при необходимости направляем девушек к мамологам. Два барьера существуют: один страх, как дойти до мамолога страх или некогда, а другой приходит к мамологам, а мамологи не находят ничего плохого слава богу, а, но при этом высказывают недоумение, зачем же вы пришли, да, и, собственно, <смех> действительно у девушек появляется недоумение, зачем же я пришла, на простые вопросы не хочет отвечать, это неинтересно и так далее. И поэтому мы решили, ну что же, тогда у нас будут свои мамологи, классные специалисты, но при этом готовы ответить на все вопросы здесь и сейчас, а, не надо никуда идти.
1: Какой день цикла? Или это не имеет отношения к дню цикла? Девушке нужно прийти к гинекологу, чтобы можно было посмотреть и вопросы по гинекологии, и вопросы по, там, по груди. Или это не имеет отношения вообще... Вообще дня. я
2: призываю приходить к гинекологам в любое удобное для вас время. Почему? Потому что современная женщина ограничена в своих ну, временных возможностях на самом деле и лучше не по циклу, чем вообще не прийти. Я исхожу именно из этой позиции, тем более, что любой врач знает состояние нормы и патологии в любой день цикла, как мамолог, так и гинеколог. Да, может возникнуть необходимость посмотреть еще потом, прийти повторно в какой-то другой день цикла, и вам специалист назовет это время. Но это не обязательно. Да, существуют общепринятые нормы, ну, такие, они, знаете, рекомендательные и просто традиционно приняты на самом деле, да, что приходить в первую фазу цикла с пятого по восьмой цикл, там, в мамологии по одиннадцатый, 12 в общем-то, нормально тоже. Но... Опять же, это не гарантирует девушке, что не нужно будет прийти и еще раз повторно, да, то есть, если вот в этом смысл, то нет, это не работает. Если прийти в общепринятое время, да, если у вас есть возможность, действительно приходите вот в эти временные рамки. Если нет, а если тем более есть проблема, жалоба вот здесь и сейчас, это точно не нужно откладывать. Это точно нужно идти здесь и сейчас к врачу. Вот. Потому что очень важно увидеть именно э э девушку в том состоянии, которое ее беспокоит, а не в состоянии, когда уже все хорошо и когда это уже просто история. Нет, хочется видеть именно, когда здесь и сейчас есть жалоба.
0: Есть такой миф, что бывает, что у тебя очень много э, молока, э, и после кормления что-то остается, ты это чувствуешь. И вроде как для того, чтобы не было застоев, потому что, не знаю, там у тебя слишком много молока, ребенок все съедает, или какая-то еще причина. Нужно ли это вообще как-то сцеживать отдельно и от обратного вопроса. Не вредно ли специально сцеживаться, чтобы создать э, банк молока? Ну, когда ты провоцируешь вот эту вот э, избыточную лактацию, чтобы у тебя было очень много молока.
2: Я могу сказать, что очень подробно расписано, как саживаться, как не саживаться, какие рекомендации есть во время грудного скармливания. Прям таки называется рекомендации ВОЗ по грудному скармливанию, где вот все-все все эти вопросы освещены с научной точки зрения, приняты мировой общественностью, научной, медицинской и так далее, да? то есть это опыт многолетний. Там все с точки зрения доказательной медицины. Что можно вот сейчас сказать? коротко по этим моментам, по сцеживанию. На самом деле, вообще, в принципе, при нормальной физиологической лактации никаких дополнительных сцеживаний ни до, ни после не нужно проводить, потому что организм наш умный, он, собственно, настраивается именно под потребности ребенка нашего. А, а потребность у нас одна. Выкормить ребенка. Да? И, собственно, сколько э, малыш... Э съел молока, да, столько, собственно, и должно производиться молочной железой и дальше. Поэтому предварительные и остаточные сцеживания, в принципе, не рекомендуется. Что касается избыточного, ну, избыточной лактации, здесь уже вопрос именно ощущений. Тоже, как я уже говорила, исходим из того, что, в принципе, сцеживание не рекомендуется. Но Всегда бывают исключения. Избыточная лактация, ощущение болезненности, распирания. Вот в таких случаях рекомендуется ну, тоже определенными движениями. Не могу сейчас здесь их показать. Да, мы в студии с вукозаписи. Вот, тоже определенным. Кстати, мамолог и гинеколог могут этому научить. Вот. А, небольшое, рекомендуется сцеживание, совершенно небольшое, только для того, чтобы а, снять вот это напряжение молочной железе, а, потому что действительно, как вы заметили раньше, чем больше сцеживаешь, тем ты больше еще стимулируешь и так избыточное лактообразование. Вот. Поэтому только для того, чтобы снять вот это вот напряжение Это мы говорим о не, гормонах, ну, о не медицинских каких-то да, коррекциях а вот то, что можно сделать дома И что касается стимулирования лактации, которая как раз низкая, недостаточная с цеживанием да, не сильно это помогает А вот травматизация, повышается молочной железы.
0: Хороший вывод, что если ты кормящая мама или готовишься стать э, кормящей мамой, то не просто э, можно, обязательно нужно э, про это поговорить со, со своим врачом-гинекологом, и, и там для меня сегодня прям, хотя я уже прошла этот путь к кормящей мамы, для меня сегодня прям э, такое хорошее, позитивное открытие, что ты можешь и вообще должен обсудить эти вопросы, а твой врач постоянный, кто твой такой партнер в женском здоровье, он как раз должен обладать компетенцией, чтобы поговорить на эти вопросы, что это не только про консультантов по грудному вскармливанию, это не только про то, что вот в роддоме Радиши тебе там расскажут, это прям история, про которую можно и нужно заранее поговорить со своим гинекологом и, возможно, даже там сходить дополнительно задать вопросы, может быть, в том числе и мамологу, если тебя что-то беспокоит.
2: Это так. И кстати, еще существуют курсы по подготовке к родам и грудному скармливанию, где, собственно, тоже эти все вопросы освещаются обязательно. Это все ну, при медицинских центрах, действительно, должно быть.
0: Угу.
1: А вот возвращаясь, скажем так, к началу да, пропуская грудное вскармливание, Выделение из сосков: когда это норма, а когда нет?
2: А, вообще, это вот как раз то не кормящих, простите, добавлю. Уточнение очень важно На самом деле, вообще любые выделения из сосков – это повод прийти к врачу. В каких-то моментах это может быть действительно физиология, вот. Но вот Точно, это тот случай, когда не вам определять, комфортно вам мешает это не мешает, да, то есть это точно повод обсудить это с вашим врачом. Это может быть гинеколог, может быть сразу мамолог. Там на самом деле простые быстрые обследования, я на них сейчас не буду останавливаться, которые просто снимут все вопросы. И да, это будет, возможно, действительно ваша личная физиологическая особенность. Но. Не, не упо... ну на это лучше не уповать ну,
1: то есть чаще всего это все-таки не совсем норма а да. особенность да. организма ну, да 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 Которую надо точно установить что для вас для этого это может быть проявлением
2: девушки... как гормональных изменений да то есть это могут быть проявлением локальных местных вот как, как, как раз изменений в молочной железе и врач собственно все это определит сразу же как вы обратитесь
1: к нему интересно И еще у нас один вопрос а, влияет ли как-то прием контрацептивов на вообще ощущение и размер груди или это миф Просто у нас пришел вопрос, что, например, вот, там, девушка принимала контрацептивы, и у нее выросла грудь на 1-2 размера.
2: Любой миф имеет под собой основание, и да, у некоторых девушек действительно такая реакция она кратковременная и, в принципе, ожидаемая со стороны молочных желез при начале приема контрацептивов гормональных. И, в принципе, гинеколог, если впервые назначает девушке контрацептивы гормональные, предупреждает об этом, что в течение двух-трех месяцев могут быть ощущения действительно чувства набухания, там, болезненности небольшие такие да, в молочных железах. Это проходящая ситуация. да, То есть 2-3 месяца, и это должно прийти в норму, вернуться в то состояние, которое было исходно. Но если такого не происходит через 2-3 месяца, это повод как раз вернуться к своему врачу и обсудить данную ситуацию. То есть так сохраняться на протяжении всего приема контрацептивов не должно.
0: Хорошо. Спасибо. Ирина Владимировна, вот вообще если по вашей практике Сколько, вот примерно там, например, на каждые 10 девушек, которые посещают врача-гинеколога по вашей практике, сколько из них вообще знают и понимают, что можно прийти с вопросами о груди, в том числе вот к врачу-гинекологу задать это на приеме?
2: Но я такую статистику не проводила, поэтому я врать не буду, я вообще сторонник, знаете, таких статистических исследований четких и конкретных, да, мне так кажется, я так думаю. Но вообще, действительно, когда приходят девушки, дело не только касается молочных желез, это касается вообще здоровья в целом женского, да, ну то есть современные девушки, ну, наверное, это не только современные а вообще, и раньше считали, что гинеколог это только гинеколог, это вот про яичники, про матку, про беременность и все. Все остальное это не к нему, к терапевту, куда угодно и так далее. На самом деле гинеколог это врач с большой буквы, я хочу это сказать. И он точно знает э, про здоровье все. Да, если нужно обратиться и направить маршрутизировать девушку какому-то узкоспециализированному врачу, она это сделает. Но провести первое именно э, первую оценку первичного состояния всего здоровья, э, оценить состояние крови, выявить или, например, исключить анемию, э, воспаление и так далее да? то есть это в состоянии сделать врач. Поэтому а, врач, гинеколог и любой врач, к которому вы обращаетесь, вообще-то должен и может ответить на любой вопрос, касающийся вашего здоровья, а, даже не той части тела и того органа, а, которым он занимается прицельно. Вот, поэтому я призываю а, не а, вот как раз это действительно миф, а, что если мне к а, про легкие, то это к пульмонологу, если мне про сердце, то к кардиологу. И не дай бог у кардиолога я спрошу, а что же мне делать со своими приливами? А, нет, я считаю, что врач а, как минимум а, первичное обследование может назначить и маршрутизировать дальше а, пациента по любому маршруту.
1: Ирина Владимировна, может быть, у вас есть пожелания нашим слушанницам, советы, наставления? У вас есть такая возможность? Но я не люблю
2: наставления, на самом деле. Я просто хочу, чтобы девушки, а я всех девушками называю, любого возраста женщину. Для меня и 80, и 90 тоже девушка. Я очень люблю женщину. Я знаю, как ей возможно нелегко, не просто в нашем современном мире. Я очень хочу, чтобы наши девушки не забывали о себе. Это очень важно, и помнили, что собственно их состояние, состояние их здоровья, от этого зависит и состояние здоровья их окружающих и близких. Подчас наш фокус именно на близких, мы о них заботимся, о них помним, про себя забываем, живем по остаточному принципу, будет время, когда-нибудь дойду. А я как раз хочу, чтобы это стало нормой, вообще в принципе в календаре уже. Уже было постоянно и знаете как день, дни рождения у нас отмечаются не забыть поздравить того-то не, не забыть того-то да то есть в календаре должен быть гинеколог, мой любимый гинеколог, мой любимый мамолог и тогда это будет уже частью жизни ну уже постоянный ритуал ежегодный и будет восприниматься ну что-то вроде похода в кафе с подругами.
1: Не забыть поздравить днем рождения любимого гинеколога и любимого мамолога. Возможно,
2: да. Это уже вам Почему решать. Почему нет?
1: Ну, я, кстати, вот в качестве выводов о нашем выпуске сегодня поняла, что действительно очень большое внимание уделяется гинекологии у женщин. Но все-таки мы уже находимся в том поле, когда, не знаю, мое окружение так точно следит за этим. Но кажется, до сих пор уделяется меньше внимания вопросам обследования груди. И, а это не менее важная часть, а зачастую даже и... но ну, это равноценно, да, тоже, как, как вы говорите, нижнему этажу, потому что это вопрос нашего комфорта ежедневного, вопрос... В целом дальнейшего здоровья и это орган в женском организме, который, на который идет дополнительная нагрузка. И вот очень хорошо, что мы здесь столько мифов разобрали и обо всем поговорили.
0: Да, спасибо. Спасибо.
1: Партнером этого выпуска стала сеть женских клиник Медок. С вами были Таня Печурка, основатель онлайн-медиа о женщинах и женском здоровье Рейя
0: и Алена Буренина сооснователь онлайн-издания о здоровье и качестве жизни УПРУ.
1: Вместе мы ведем подкаст «Откровенно», чтобы рассказать вам больше про жизнь и здоровье женщин и мужчин.
0: Делимся личными историями, приглашаем людей, готовых говорить откровенно, и зовем интересных экспертов.
1: Присылайте, пожалуйста, на ваши истории, даже анонимные. Мы их прочтем в эфире и обсудим. Или пригласим вас на запись. Задавайте вопросы и предлагайте темы для новых выпусков. Мы открыты для обсуждения.
0: Электронный ящик откровенно-подкаст-собака-яндекс.ру всегда открыт для вас. Все контакты можно посмотреть также и в описании подкаста. А слушать нас можно на платформах подкастов Apple Podcasts и e на на Яндекс.Музыке и во Вконтакте. До скорого. Пока-пока.